0: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat... hebben beide ingestemd met een corona-steunpakket van 900 miljard dollar. Wat ongeveer 735 miljard euro is. Het is alleen nog wachten op de handtekening van de president. Maar gaat dit pakket veel problemen oplossen? Of is het maar een druppel op een gloeiende plaat? Dit wordt het nieuws. Het
1: werd ook wel gezegd de afgelopen tijd... Ja, ook bij republikeinen, ik ook bij de Democraten... Uh... Dit kan zo niet langer. Ons land gaat eraan. De wanhoop was echt heel groot, of is nog steeds heel
0: erg groot. amerika deskundige Willem Post van instituut Klingendaal... praat je zo bij over waarom er maanden gesproken werd... over dit tweede steunpakket. En natuurlijk wat het gaat betekenen voor het land... wat zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 22 december. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Bij het RIVM zijn in de afgelopen week ruim 82.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 20% meer dan een week eerder. De nieuwe cijfers laten zien dat de opmars van het coronavirus nog onverminderd doorgaat. Volgens het RIVM is het nog te vroeg om de effecten van de strenge lockdown te zien. Het RIVM meldt verder dat er meer coronatests zijn afgenomen in vergelijking met de voorgaande week. Het aantal mensen dat positief is getest is ook gestegen... En het aantal sterfgevallen. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika... zijn weer welkom in Nederland na het tonen van een negatieve coronatest. Dat laat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag weten. Wel moeten de reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine. En wanneer dit precies ingaat, is nog onbekend. Nederland voerde inreisverboden in voor het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika... vanwege een nieuwe variant van het coronavirus dat daar werd vastgesteld... Duizend reizigers waren hierdoor gestrand. De gemuteerde variant van het coronavirus die werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk... is tot dusver twee keer aangetroffen in Nederland. Beide gevallen werden gesignaleerd in Amsterdam. Een van de positief geteste inwoners zou de laatste tijd niet in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest. Zo schrijft AT5... Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht niet dat het virus wijdverspreid is. Hij sluit echter niet uit dat meer Nederlanders in aanraking zijn gekomen met het gemuteerde virus. Ziekenhuizen in heel Nederland zijn genoodzaakt de planbare reguliere zorg te staken vanwege de toenemende drukte door het coronavirus. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn. Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken. Al dus minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Al maanden lagen republikeinen en democraten met elkaar in de clinch over een omvangrijk coronasteunpakket. Het land wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en dus moet de portemonnee getrokken worden. Er is nu een overeenstemming over een tweede steunpakket van 900 miljard dollar, wat omgerekend zo'n 735 miljard euro is. Het is alleen nog wachten op de handtekening van president Trump... En dan kan deze steunwet worden uitgevoerd. Waarom lagen beide partijen zo lang met elkaar overhoop? Over iets wat zo acuut nodig is? Dat vraag ik aan Amerika-deskundige Willem Post.
1: Ja, dat komt toch ook vooral omdat in verkiezingstijd. Hè, voor het presidentschap, maar ook voor het congres. Ja, begin november. Ja, al die maanden daarvoor hè, was, was een compromis eigenlijk onmogelijk. Hè. Al die polarisatie, aangewakkerd nou, door de verkiezingsstrijd. Dus ja, ze weigerden water in de wijn te doen uh, voor hun kiezers. En dat is dus nu toch veranderd. En dat is best wel nieuws, dat je in Washington toch nog een compromis kunt bereiken... tussen Republikein en Democraten.
0: Maar het heeft toch maanden geduurd voordat ze dit uiteindelijk bereikt hebben. Uh, samen dan wel. Uh, wat waren de grootste verschillen tussen beide partijen?
1: Nou, kijk, de Republikeinen hadden zoiets van... we hebben in maart, april, hè, bij de eerste grote uh, coronagolf hebben we erin toegestemd hè, dat er uh, iets van, van 2200 miljard... Hè, 2200 miljard in de economie gepompt uh, werd. Hè, want uh, ja, alles donderde in elkaar. En, maar dat was natuurlijk een kolossaal bedrag. En iedere econoom toch is het wel over eens... dat heeft Amerika gered hè, die eerste maanden. Alleen ja, die programma's die liepen af. En de afgelopen maanden ging wel de werkloosheid naar beneden omdat Trump ook eiste dat die economie opengegooid zou worden. Maar juist ook de laatste weken, de laatste paar maanden eigenlijk... zien we dat het toch met die economie de verkeerde kant uit gaat. En ook met het coronavirus, hè? De, tweede, de bekende tweede golf. Dus de democraten, die, ja, die, die hebben zich heel erg beijverd... om weer met zo'n kolossaal steunpakket te komen. Want al die bedrijven, vooral ook kleine bedrijven, dreigden om te vallen. Heel veel mensen die niet meer rond kunnen komen, die werkloos worden... Dus nou, de Republikeinen waren bereid in eerste instantie zo'n 500 miljard te bieden voor zo'n stimulus package, zo'n hulppakket. Ja, de Democraten zeiden, ja nee, we hebben toch wel meer dan 2000 weer nodig. 2000 miljard, nou dat is nogal een verschil natuurlijk. Hè. Maar Biden wilde zelfs nog meer. Maar goed, onder druk dus nu uh, van, van ja, toch een, een ellendige situatie voor vele miljoenen Amerikanen. He, die, uh, ja, die gewoon geen eten en drinken meer hadden, He, die uh, hun banen kwijt dreigen te raken door hun bedrijven, werd ook wel gezegd de afgelopen tijd, ja ook bij republikeinen en ook bij de Democraten. Uh, dit kan zo niet langer. Ons land gaat eraan. De wanhoop was echt heel groot. Of is nog steeds heel erg groot.
0: Maar zijn ze het echt eens geworden over alle punten? Of was het niet zo rooskleurig?
1: Ja, de democraten vandaar, vandaar ook dat enorme bedrag wat ze eisten. De democraten hebben gezegd, we willen ook dat naar de staten. Vooral de staten met de grote steden. Dat zijn dus die blauwe staten vaker. Ja, die hebben natuurlijk extra geld nodig. Want daar is de nood het hoogst. Nou, de Republikeinen willen dat niet. Die hebben gezegd, nee, no way. Uh, we willen best wel iets meer doen. Maar niet zomaar geld naar de Staten. Uh, dus wij doen wat water in de wijn... dat we niet 500 miljard bieden... maar uiteindelijk dus die 900 miljard. Dat is minder dan wat de Democraten hebben geëist. Maar ja, ook bij de Democraten drong wel het besef door... Van ja, we moeten toch een aantal hele belangrijke zaken eruit slepen. En, en nou ja, wat zijn dan de hele belangrijke zaken... Um, want ook dat liep af, hè? werkloosheidsondersteuning. En nu is het toch zo dat iedere Amerikaanse uh, werkloze... die krijgt 300 dollar per week van de landelijke overheid... dus dat is in vier weken tijd 1200 dollar... tot eind januari. Dus dat is nu, uh, dat, dat is nu in, een, in een compromis bereikt. Nou ja, dat is natuurlijk toch wel iets... En, en Biden zal dan he, wel zeker proberen uh, iets van een nieuw pakket daaraan toe te voegen. Dus dat gaat gebeuren. En uh, ieder Amerikaans gezin, zo bijna ieder Amerikaans gezin, tot 75.000 dollar per jaar. Dus dat zijn toch echt wel de wat lagere inkomens die kunnen een eenmalige cheque verwachten van 600 dollar per gezinslid. Nou, een gezin met twee kinderen, dat, betrekt, dat betekent 2400 dollar per maand. Nee, niet per maand, in één keer krijgen ze dat. Nou ja, dat is natuurlijk toch wel echt hulp. En bedrijfjes krijgen belastingverlaging, kan allerlei aftrekposten. Dus ik zou zo zeggen, die 900 miljard... Uh, dat is niet een druppel op de gloeiende plaat. Dat is toch echt wel substantieel. Al is het niet genoeg, zeggen de Democraten.
0: Nee, want om dat beeld goed te schetsen, hoe groot zijn de problemen op dit moment in Amerika?
1: Ja, nou, we zien dus dat, uh, dat in Amerika die, die tweede golf natuurlijk kolossaal is: eh, dat, uh, uh, het aantal doden, een aantal besmettingen. Uh, en, en dat betekent ook dat het economische effecten gaat krijgen, natuurlijk. Uh, en, en het geld van, van lokale overheden raakt op. Misschien moeten leraren wel ontslagen worden of, of brandweermensen. Daarom wilden ook de democraten dat er extra geld ook direct ging naar de staten. En gouverneur Cuomo van New York, ja, die, die scheelt ook moord en brand. En die zegt, ja, jeetje, je hebt de stad New York in onze staat. Ja, ik bedoel, uh, mensen dicht op elkaar. Het loopt weer helemaal uit de hand. En Los Angeles niet te vergeten. Waar sommige ziekenhuizen al mensen naar sporthallen brengen. Want ja, we hebben de bedden niet meer. Dus de nood is hoog, ze zien dat de economie in Amerika toch op de terugtocht is de laatste weken, maanden. Dus moet er een hulppakket komen. En nou ja, uiteindelijk, en dat is toch een teken van hoop, zo aan het eind van uh, dit jaar, ik zou bijna zeggen dit rampjaar 2020, uh, dat republikeinen en democraten uh, ja, toch, toch gezamenlijk nu dit hebben bereikt. Of vergis je niet... 92 van de 100 senatoren, Republikeinen en Democraten... hebben afgelopen nacht voor dit voorstel gestemd. Nou, dat is natuurlijk bijna unaniem... Hè? Nou, kom daar eens om in Washington. En dan zie je dus wel dat uh, nou ja, na die verkiezingstijd die nu achter de rug is... en door de nood gedreven, ja, toch een aantal... ik zou bijna zeggen democraten en republikeinen uh, elkaar in de armen vallen.
0: Ja, want het, alleen uh, president Trump hoeft dan alleen nog zijn handtekening eronder te zetten. Dan kan het worden uitgevoerd. Uh, ziet hij dat dan gelijk ook als een overwinning, wat er nu bereikt is? Ja,
1: dat is t, uh, toch een beetje bizar, hè? Uh, Eigenlijk zou Trump in deze dagen, wetend dat Biden over een maand de nieuwe president wordt... zijn zegeningen moeten tellen en moeten uitventen en moeten zeggen van... kijk eens aan, dit gebeurt wel uh, onder mijn bewind. Hè. En ik heb, uh, dat heeft Trump gezegd hè, een paar weken geleden nog. Hè. Ik vind echt dat er zo'n zo hulppakket moet komen voor uh, de, de, de gewone Amerikanen. Hè. Dat is natuurlijk ook de taal van Trump. Maar wat we zien is eigenlijk een oorverdovende stilte op dit punt. Trump klimt, claimt dit eigenlijk nauwelijks. Wat hij ook niet echt claimt, dat zijn de vaccins. Hè, twee vaccins in Amerika. Die naar duizenden plaatsen in Amerika, prikplaatsen, euh, worden uitgerold. Met van die grote Amerikaanse vrachtwagens, hè, die trucs. Je zou verwachten hè, dat, dat Trump in de eerste vrachtwagen zit voorin. Met de camera's erbij en zeggen kijk... En het klopt ook, hè? ik heb daar heel veel geld in gestopt in die vaccins. Nou, en niet onder Biden, maar onder mij gaat dat nu toch uiteindelijk wel in recordtijd gebeuren. Doet hij niet, hij blijft stil.
0: Ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk, want het probleem is nog lang niet opgelost in Amerika. Deze staatssteuninjectie is een goede stap in die richting, maar ja, het is nog een hele kluif om ooit het Amerika terug te krijgen van voor de coronacrisis, hè?
1: Nou, dit is wel echt een stap voorwaarts. Kijk, en Joe Biden heeft gezegd... dit is een teken van hoop. En uh, hier kunnen we mee door. En hij zal zeker na 20 januari uh, een vervolg willen geven aan dit, uh, dit hulppakket. Trump, en, en Biden heeft bij zijn vaccinatie gisteravond ook gezegd van... nou. De huidige regering heeft toch best wel het een en ander gepresteerd op dit gebied. Dus je ziet dat Biden probeert te paaien en een beetje te lijnen en bruggen te bouwen. Dit is een hoopvol teken. Die polarisatie is natuurlijk niet weg. We moeten niet naïef zijn. Maar nou ja, feiten tellen en dit pakket telt. Dit is niet een niemendalletje waarvan je kunt zeggen... Nou ja, dat hebben ze op het allerlaatste moment toch maar even besloten. Nee... Iets meer dan 900 miljard. Dat is nog steeds een van de grootste hulppakketten uit de Amerikaanse geschiedenis.
0: Dankjewel, amerika deskundige Willem Post. En we bespraken het omvangrijke coronasteunpakket in de Verenigde Staten. En dan nog het weer. Vanavond kan het vooral in het noorden mistig zijn. Elders neemt vanuit het zuiden de bewolking weer verder toe en gaat het regenen. Temperaturen schommelen tussen de 2 en 10 graden. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het blijft zacht tussen de 8 tot 12 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het Haags Historisch Museum is vandaag een zoekactie gestart... naar de pan die een week geleden zoek raakte in de Hofvijver. Het voorwerp werd gebruikt door demonstranten... die protesteerden tijdens de toespraak van minister-president Mark Rutte. Het museum in Den Haag wil de pan toevoegen aan de collectie... en tonen in een expositie over het coronavirus... De brandweer werd ingeschakeld vandaag voor de zoekactie, maar kon de pan niet vinden in het water. Waarschijnlijk is het voorwerp door de demonstrant zelf al uit het water gehaald. Het museum doet alsnog een oproep aan de huidige eigenaar van de pan en vraagt of diegene het voorwerp aan hen wil geven. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 22 december. Je vindt ons in de ochtend of in de middag op de voorpagina van nu.nl en natuurlijk in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Vergeet je niet te abonneren, zo mis je geen aflevering... en je kan ook gewoon een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink, ik wens je een hele mooie dag... en hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan!